0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes com Paula Machado
1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes. Hoje vamos olhar a situação dos trabalhadores portugueses além fronteiras. Exploração, irregularidades, dificuldades na relação com Portugal, sobretudo com a segurança social e língua portuguesa são algumas das situações detectadas. Apesar dos apelos e dos incentivos, sobretudo fiscais, do Primeiro-Ministro ao regresso de imigrantes, a verdade é que os portugueses continuam a procurar uma vida melhor no estrangeiro, mas muitas vezes não a encontram causas principais, falta de qualificações, a barreira da língua e a própria conjuntura económica. Hoje o nosso convidado é armênio Carlos, secretário-geral da Central Sindical CGTP, a quem agradeço desde já a disponibilidade para vir ao Câmara dos Representantes. Por cá são múltiplas as manifestações nas ruas quando já se debate no Parlamento o Orçamento de Estado para 2019, o ano que vem, que também irá consagrar medidas e respectivas verbas em áreas diversas para quem vive e trabalha no estrangeiro. Armênio Carlos, secretário-geral da CGTP, vamos começar desde logo pelo caderno que conjuntamente com a central sindical OGBL do Luxemburgo vão apresentar ao governo com 30 reivindicações e sugestões sobre a situação dos imigrantes portugueses.
2: Olá, antes de mais agradecer o convite para estar hoje em contacto com os nossos imigrantes. O que nós já temos é uma reunião com o Sr. Secretário de Estado das Comunidades no próximo dia 9, precisamente para entregarmos as nossas conclusões e, e por outro, também estamos a trabalhar no sentido de rapidamente agendarmos uma reunião com o Sr. Ministro do Trabalho e Segurança Social. E porquê é que estas duas reuniões para nós são importantes? Em primeiro lugar, porque nos contactos que tivemos agora recentemente no Luxemburgo, mas que anteriormente já tivemos, quer no Reino Unido e também na Suíça, constatamos é que as preocupações, os anseios, as necessidades, as reivindicações dos nossos imigrantes, em grande eh, parte, continuam-se a repetir ao longo dos anos. E, por norma, os governos visitam-nos, ouvem-nos, têm em consideração, pelo menos, em ouvir, mas depois não se resolvem. Portanto, temos uma série de problemas por resolver há uma série de anos. E o que nós dizemos é que tão importante como falar é mais importante responder e fazer. E creio que é este o desafio que hoje se coloca quando apresentarmos as conclusões ao nosso Governo e dizer, bem, agora, mais do que falar, é preciso fazer. E creio que esse é o grande desafio que uh, todos temos pela frente.
1: E desde já um desafio que se coloca a breve trecho, porque o tempo não para, voa, muitos dos nossos compatriotas no estrangeiro estão a chegar a da reforma.
2: Sim, e, e um dos problemas que foram mais colocados nesta reunião do Luxemburgo foi precisamente a ausência de resposta da segurança social em relação àquilo que são as solicitações dos nossos imigrantes. Isso cria instabilidade, mas não só. Cria também desmotivação e, diria mesmo, em alguns casos, o que se sentiu ali foi um sentimento de desrespeito por quem está a trabalhar, por quem passa uma excelente imagem do nosso país, por quem, no âmbito dos discursos, é falado e é elogiado em Portugal, mas depois por quem os governos por norma não têm a sensibilidade e a resposta necessária para ir ao encontro das solicitações que são feitas. E, sinceramente, não se justifica e não faz sentido que solicitações que são feitas à segurança social já estejam à espera de resposta há meses e meses com coisas tão importantes como as pensões de velhice, pensões de invalidez, de sobrevivência, passagem à reforma. Aliás, nós temos um dossiê que nos foi entregue por uma das nossas compatriotas que vamos ter a oportunidade de apresentar ao Senhor Ministro de Trabalho e Segurança Social precisamente para lhe dizer. Estão ali os exemplos concretos de processos que foram enviados para a Segurança Social e que os dias passam, os meses, em alguns casos os anos, sem resposta.
1: Hermenio Carlos, acha que é a máquina da administração pública que não consegue por falta, inclusive, de pessoal dar provimento a essas situações?
2: Pois, mas querem em relação aos trabalhadores portugueses que vivem e trabalham em Portugal, quer em relação aos portugueses que vivem e trabalham no estrangeiro, a administração pública tem que assumir as suas responsabilidades e todos nós sabemos que durante o período da Troika e do governo anterior houve um esvaziamento significativo do número de trabalhadores da administração pública a pretexto de que havia trabalhadores a mais. Está provado que não havia trabalhadores a mais, há trabalhadores a menos em muitos serviços que leva a que o governo agora seja obrigado a reconhecer que tem que reforçar esses serviços, a começar, nomeadamente, na área da segurança social. Mas independentemente disso tudo, a questão de fundo é esta, tem de se acelerar os processos de contratação e tem de se acelerar os processos de formação para que imediatamente estas pessoas que vivem e trabalham no estrangeiro, que dão o seu melhor, existe simultaneamente que em grande parte delas reencaminha as suas poupanças para Portugal, sejam consideradas e tenham a resposta em tempo oportuno, tal como se justifica se exige e já agora elas merecem.
1: Para já quantos processos é que a CGTP e o Gabriel neste levantamento têm?
2: Temos já algumas dezenas de situações identificadas, mas é evidente que há muitas mais, há centenas, eventualmente milhares. Agora nós partimos para um processo com o pressuposto de que há uma visão global dos imigrantes que questiona a falta de resposta do governo e a partir daí o que é que nos preocupamos em procurar recolher exemplos concretos. Que que são uma amostra daquilo que se passa em termos gerais, mas é uma amostra significativa daquilo que tem que ser respondido. E é esse o problema que nós entendemos que tem que ser atendido.
1: Depois da segurança social, outra questão que se levanta é exatamente a dos descontos para a mesma, porque muitas vezes também os nossos portugueses, quando partem à procura de um trabalho melhor, de uma vida melhor, embarcam no canto da sereia, e muitas vezes são explorados exatamente por portugueses, por conterrâneos que não fazem os devidos descontos. Essa é também uma situação que a CGTP está atenta?
2: Naturalmente, porque essa é uma situação que viola todas as leis, a portuguesa e qualquer lei de qualquer outro país. Eu diria mesmo que é um atentado a direitos fundamentais dos trabalhadores, porque numa relação de trabalho há deveres e há direitos. E se os trabalhadores cumprem os seus deveres, naturalmente as entidades patronais têm que respeitar os seus direitos. Agora, o que nós temos aqui são esquemas organizados de deslocamento localização de trabalhadores, que em alguns casos quase se identificam com tráfico de mão de obra, e onde o dumping está permanentemente presente. E entendemos que, deste ponto de vista, o governo português não pode deixar de ter em consideração uma intervenção mais ativa através de entidades específicas como a ACT, relativamente à procura de trabalhadores que algumas destas empresas do de Colocação de Mão de Obra fazem e exigir que essas mesmas empresas respeitem os direitos dos trabalhadores e, sobretudo, os Contratos. E, portanto, isto tem que passar, por um lado, por esta intervenção a nível nacional, mas também para uma informação relativamente ao país de acolhimento para acompanhar estes processos e para evitar as situações que nós conhecemos e que consideramos que têm que ser erradicadas definitivamente.
1: Estou a recordar-me de casos concretos, nomeadamente os trabalhadores da construção civil. Apesar dos constantes apelos neste caso e das campanhas de informação do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil e também da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, a situação continuar a repetir-se prática e reiteradamente. A que se deve isso no seu entender enquanto sindicalista Armínio Carlos?
2: Olha, desde logo, na perspectiva das pessoas saírem de, de Portugal para melhorar as suas condições de vida e por norma digamos, vão à procura enfim, de melhores rendimentos, melhores salários, enfim, é. que possam permitir amelhar e depois eventualmente em alguns casos regressar. E às vezes não têm em consideração algumas medidas de prevenção no que respeita à sua deslocação e por isso nós dizemos que os trabalhadores quando quiserem sair, devem, em primeiro lugar, deslocar-se ao sindicato e informar-se com o sindicato daquilo que devem de fazer. E se tiverem dúvidas, devem se dirigir também a organismos oficiais, nomeadamente à CT etc., para procurar e identificar que se o contrato que lhes apresentam é um contrato que está suportado de acordo com a lei ou se pelo contrário é um contrato fictício, porque também aqui a Segurança Social tem a oportunidade de identificar quem são as empresas que eventualmente podem estar nesses esquemas, porque as empresas são obrigadas a declarar os respectivas contribuições dos trabalhadores e a partir do momento em que se sinaliza uma empresa violadora desse direito, naturalmente essa empresa tem que começar a ser permanentemente acompanhada para se evite e se impeça que ela volte a repetir a mesma situação. Depois há outra coisa que para nós é importante, é que se tem de avançar para a responsabilização pessoal dessas pessoas que neste caso concreto enganam os seus compatriotas e vivem à conta desta exploração completamente desumana.
1: Armênio Carlos, na Passada terça-feira, disse que era preciso reforçar o combate à precariedade e também veio lembrar, no final de uma reunião com a inspetora-geral do trabalho, que cada vez mais são as empresas que fecham as portas aos sindicatos, aos sindicalistas. Neste caso também dos trabalhadores portugueses no estrangeiro, acha que o sindicato pode ser um bicho-papão que, para eles, pode ser interpretado como não acesso ao trabalho que pretendem. É,
2: acima de tudo, isso só será entendido particularmente por aqueles que estão completamente desligados da realidade, porque não há nenhuma organização que melhor proteja e defenda os trabalhadores que a sua própria organização sindical de classe, que são os sindicatos. Qualquer entidade patronal as empresas têm as suas associações empresariais. Naturalmente que os trabalhadores têm as suas organizações sindicais. Relativamente à forma de atuarem, podem ser mais críticos ou menos críticos. Agora, o que é preciso é que eles participem na vida do sindicato e percebam que a sua participação é decisiva também para melhorar as suas condições de vida e trabalho. E já agora, para dar mais força àqueles que, paulatinamente, no dia-a-dia, -dia, nas empresas, procuram não só garantir a manutenção dos direitos, como assegurar a proteção dos trabalhadores no respeita a acidentes, mas também à sua saúde e segurança no trabalho, para além de outras questões, designadamente aquela relacionada com a formação. A formação também é muito importante aqui e o sindicato também aqui tem um papel importante no que respeita a apoiar os trabalhadores nesta área no que, no que concerne às discussões sobre estas matérias com as entidades patronais e as associações patronais.
1: Sobretudo, e olhando os portugueses no estrangeiro, formação em português.
2: A língua é determinante. E aquilo que nós sentimos também nesta deslocação a Luxemburgo e que já tínhamos sentido também noutras locações que fizemos ao Reino Unido e também à Suíça, é que se fala muito na importância da língua, mas o Estado português continua a investir pouco na língua portuguesa. Eu diria mesmo, nós neste momento temos uma visão mais global do problema. Nós tratamos nesta área da língua, já não numa concessão de Portugal, mas a língua lusófona. Ou seja, temos muitos trabalhadores da África que falam o português, que estão a trabalhar em vários países da Europa e também eles têm que ser integrados nesta exigência de terem não só a possibilidade de serem apoiados no que respeita à língua portuguesa, mas também de garantir que os seus filhos possam, objetivamente, ter acesso a esta língua que é a sua, que é a língua pátria e que, portanto, precisa ser valorizada e, sobretudo, salvaguardada.
1: E, nesse sentido, Herménio Castro, porque estávamos centrados na língua portuguesa e porque também referimos este documento que foi feito, entre aspas, a quatro mãos, obviamente que foram mais, com o Gabriel, a Central Sindical Luxemburguesa. Junto de nós temos o sindicalista português Eduardo Dias, Eduardo Dias que se junta a nós nesta Câmara dos Representantes. Bem-vindo Eduardo Dias, Hermênio Carlos, estava exatamente a falar da importância da língua portuguesa.
0: Bom, em primeiro lugar, o acesso à língua portuguesa é um direito de todos os portugueses de aprender a sua língua, de saber falar a sua língua e, e a saber utilizar uh, se há elemento que define a identidade de alguém que define a sua nacionalidade é naturalmente a sua língua, Quer dizer um português que só fala inglês é assim uma coisa estranha, um português que só fala alemão e não fala português é uma coisa estranha e naturalmente que o facto de dominar bem a sua língua pode ser um fator que contribua para o seu percurso escolar para o seu sucesso escolar mas não é evidente que assim seja, é um não é mais do que isso. Eu penso que nós devemos só e dizer e afirmá-lo que o direito e o acesso à língua portuguesa é um direito de todos os portugueses em qualquer local onde eles se encontram. E o Estado português, o governo português, qualquer que ele seja, deve assegurar isso. Ora, desde os anos idos de 2007, 2008, por diferentes razões... Esse direito não foi sendo acautelado, passou a haver muito menos cursos, passaram a existir muito menos professores e, portanto, quero dizer com isto que perdemos muitos portugueses que não aprenderam e não tiveram acesso à sua língua. Depois os discursos de ministros, de primeiros-ministros, de presidentes da República, à volta da importância da língua portuguesa, são discursos que muitas vezes ficam para os discursos e não têm efeitos na prática. Eu gostava muito mais e no caso concreto de Luxemburgo de ver os efeitos dessas palavras traduzidas na prática. E a tradução na prática disso não se faz verificar atualmente. É que há muito menos alunos a frequentar os cursos de língua e cultura portuguesa e há muito menos professores. Quase 50% daquilo que existia há 7 ou 8 anos atrás. Da língua
1: para outros setores, ao Gabriel está de parabéns, já que o novo acordo para a construção no Luxemburgo é favorável aos portugueses, Eduardo Dias?
0: Ele não é favorável aos portugueses, ele é favorável aos trabalhadores da Constituição Civil e isso é que é importante porque isto não é um... O acordo só
1: para a comunidade da... portuguesa, obviamente.
0: Dado que trabalham, ou uma grande parte, mais de 50% das pessoas que trabalham na Constituição Civil são portugueses, o facto de haver um acordo, de haver melhorias salariais, de haver melhorias em termos do tempo de trabalho, etc., isto tudo contribui para que os trabalhadores fiquem numa situação melhor. Mas são todos os trabalhadores, porque, aliás, essa maneira de ver e de querer separar as coisas para dizer que há uns trabalhadores que são portugueses, outros trabalhadores que são de outra coisa, não serve para nada e não deve constituir discurso de ninguém. E, portanto, é a Constituição Civil que deu um passo significativo em frente para a melhoria das condições de trabalho e de vida de toda esta gente.
1: E nesse sentido, Eduardo Dias, quais são as linhas principais desse acordo que foi alcançado?
0: São aumentos salariais a nível do salário da Convenção Coletiva de 2,4%, são aumentos a nível dos salários reais que se traduzem num aumento do prémio de fim de ano que é aumentado em mais de 2% sobre o salário, que em média se traduzem cerca de mais de 600 euros para todos os trabalhadores. Significa também que foi ultrapassada a questão que o patronato pretendia de dar o número de horas de trabalho. Foi interessante o facto de todos poderem ter acesso à formação profissional sem que tenham que ter uma autorização prévia da entidade patronal e com essa formação profissional eles subam nas diferentes carreiras e depois há todo um conjunto de outras medidas que tornam esta convenção favorável e importante para umas dezenas de milhares de trabalhadores do Grande
2: Ocado de Luxemburgo. Olá, Eduardo. Arménio Carlos, em primeiro lugar, enviar um abraço, e através de ti também para todos os camaradas e amigos do OGBL, e neste sentido, transmitir também que esse contrato, porque eu assisti à, à declaração, foi importante, mas também foi conseguido a partir de uma forte mobilização dos trabalhadores, que inclusive levou a uma manifestação com milhares de trabalhadores da construção a reclamar das entidades patronais resposta às propostas sindicais. E isso demonstra duas coisas. A primeira é que há uma forte iniciativa reivindicativa da LGBL que é de uh, salientar e de valorizar. E depois é também um bom envolvimento dos trabalhadores no que respeita à exigência de resposta e de apoio às posições de sindicato. Isso foi muito importante, é muito relevante, mais a mais num tempo em que alguns procuram dar a ideia de que os sindicatos não contam muito para uh, o processo quando efetivamente nós sabemos que que os sindicatos são determinantes para organizar os trabalhadores e que os trabalhadores são o sindicato, porque o sindicato tem a força que os trabalhadores lhe derem, porque eles são os protagonistas do processo. E, deste ponto de vista, vocês estão de parabéns por aquilo que conseguiram.
1: E agora, Eduardo Dias vem, juntamente com Armênio Carlos, secretário-geral da CGTP, entregar o documento reivindicativo e com sugestões ao governo português no dia 9.
0: A Paula Machado já sabe mais do que eu. Porque haverá alguém, dois que acompanhará o Arménio Carlos e a CGTP na entrega desse documento junto das autoridades, do governo português, nomeadamente e em concreto do secretário de Estado das Comunidades. O que é importante é que aquilo que foi a reflexão, aquilo que foram as exigências, aquilo que foram as reivindicações, resultado de todo um conjunto de pessoas que se exprimiram. Resultado também de esta franca e excelente de colaboração e cooperação que existe entre a OGBL e a CGTP desde 1992. Que isto se afirme porque a solidariedade não é uma palavra vã, é uma coisa que se traduz em atos concretos. O facto de haver gente da CGTP que estavam na altura em que o acordo foi encontrado no, Luxemburgo, no setor da construção Civil trouxe um certo orgulho às pessoas, sentiram que elas não estavam sós nessa luta pela convenção coletiva, que havia outros trabalhadores, outros sindicalistas que estavam tão bem com ele e esta luta é cada vez mais importante sobretudo e um pouco na sequência daquilo que dizia o Hermano Carlos, o problema é que existem cada vez mais organizações movimentos, partidos que preocupam-se com muitos aspectos de coisas que talvez sejam muito importantes, preocupam-se muito com com a economia disto e daquilo, preocupam-se com a bolsa disto e daquilo, preocupam-se com imensas coisas, esquecendo-se que se deviam preocupar primeiramente com as pessoas. E os sindicatos têm uma primeira preocupação, são os trabalhadores, as suas famílias, as pessoas, as populações, e este é um aspecto que é pena que não haja outras organizações que estejam no mesmo barco.
1: Muito obrigada Eduardo Dias, sindicalista da OGBL, a central sindical Luxemburguesa, por ter participado nesta edição do Câmara dos Representantes. Hermenio Carlos, Eduardo Dias que nos deixa aqui a mensagem. O mais importante são os trabalhadores, o mais importante são as pessoas e é por elas que a CGTP continua a lutar.
2: Sem dúvida nenhuma, porque nós quando estamos a falar de trabalhadores, estamos a falar de de alguém que vende a força do seu trabalho e que o seu rendimento depende daquilo que é o seu salário. Mas quando falamos de uma relação laboral e quando falamos dos trabalhadores, não podemos isolar o trabalhador na relação laboral. Atrás de cada trabalhador existe uma família e, portanto, as suas condições de trabalho, a melhoria das suas condições de vida está diretamente associada à melhoria dos rendimentos da família. E isto implica também uma outra visão global, é que famílias com melhores rendimentos são famílias que podem viver melhor. Logo, também ajudam a dinamizar a economia, a criação de emprego e a sustentabilidade financeira da segurança social. Portanto, quando às vezes nos transmitem a ideia, falsa ideia, de que o aumento dos salários põe em causa às empresas, nada disso. O aumento dos salários é um elemento determinante para que a economia se desenvolva, para que se crie mais emprego, para que as empresas possam produzir mais porque têm a garantia de que vão vender mais porque há mais procura e também porque, a partir daí, a segurança social recolhe mais contribuições e está em melhor condições, não só para melhorar as pensões daqueles que hoje estão aposentados, mas também para salvaguardar pensões adequadas e dignas para aqueles que hoje estão no ativo serão os reformados da manhã. E portanto isto tem a ver com uma coisa que é muito simples, é a distribuição da riqueza. E a distribuição da riqueza passa necessariamente por uma outra distribuição nomeadamente dos aumentos salariais.
1: E agora, Armênio Carlos, vamos viajar até à Suíça ao encontro de José Sebastião, sindicalista da Central Sindical União. Olá, bem-vindo à Câmara dos Representantes, José Sebastião.
3: Olá, Paulo. Olá, os ouvintes da RDP. E olá,
2: Carlos. Olá, Sebastião. Parado. Um grande abraço. É um prazer ouvir-te de novo.
1: José Sebastião, na Suíça, manifestações e trabalhadores na rua têm sido uma constante nos últimos tempos.
3: Sim, em Suíça as coisas têm visto ataques ultra contra as condições de trabalho. O patronato, por exemplo, na construção é em geral em todas, em todas as convenções coletivas de trabalho, em todos os contratos coletivos, mas como este ano tem que se renovar negociar o contrato coletivo da construção que é um ataque sem precedente às condições de trabalho. No princípio do ano, a Sociedade Suíça de Empreiteiros tinha anunciado as linhas gerais. As linhas gerais que era, diziam eles, criam uma convenção moderna. E uma convenção moderna era com o máximo baixo de custo, portanto tinha que -se reduzir os custos do trabalho e o máximo de flexibilização nos horários de trabalho. Isto são os, os dois actos principais. Nestes actos principais também está direitos que os trabalhadores tinham, como por exemplo, para a reforma antecipada, pois a reforma insícia aos 65 anos e, e na construção tem-se uma reforma aos, aos 60. Isso levou que tem é visto uma vaga enorme de protestação dos trabalhadores, protestação e greve, como jamais visto em Suíça. Este ano, por exemplo, em Geneve, houve dois dias de greve, não foi protestação, os trabalhadores decidiram partir em greve, em Geneve com como nunca antes feito, nunca antes tinha feito em Suíça, no setor da construção dos dias de greve. Esta vaga de ataque às condições dos trabalhadores tem o apoio político. No segundo dia, para dar o um exemplo não está o apoio político, no segundo dia de greve em Geneve, a polícia, pela ordem do governo de Geneve, tentou barricar os, os, os trabalhadores, não deixar passar os trabalhadores, tentar desmobilizar os trabalhadores da greve com meios completamente desproporcionados. Só havia canhões de água, havia helicópteros, snipers em cima dos imóveis, centenas de polícias. Os trabalhadores conseguiram, e tiveram-se firmes e uh, ao fim de uma hora e meia, terem cortado a principal ponte em Geneve, o governo teve que ceder e a polícia abriu a e os trabalhadores continuaram a sua greve e fizeram dois dias de greve. A seguir, uh, aos dois dias de greve, a Geneve tem visto uma vaga de, de greve em Suíça e mobilizações sem precedentes. Sem precedentes, esta semana está toda a sociedade francesa em, em greve e para a semana que vem vai estar toda a sociedade alemã, porque também o ataque tem sido, tem sido uh, às contas dos trabalhadores, tem sido um ataque sem precedentes. Diz a sociedade suíça de empreiteiros que quer uma convenção moderna e o grande problema de uma convenção moderna como que eles querem, é que os trabalhadores trabalhem como trabalhava antigamente o meu voo. era de sol a sol e o patrão pagava o que ele queria, que é exatamente o que eles querem hoje na Suíça, é horários completamente desregulados, os trabalhadores trabalham quando há trabalho e os patrões pagam o que eles querem. E
1: nesse e... sentido, José Sebastião, é bom também clarificar, na Suíça temos uma grande comunidade portuguesa, na Confederação Helvética, que aliás não faz parte da União Europeia, como é que está a comunidade portuguesa, os trabalhadores portugueses a reagirem a esses
3: protestos. Estes protestos, que, que não são protestos, são manter as condições de trabalho que têm, são verdadeiras greves, verdadeiras greves contra o paquete patronal. A comunidade portuguesa, na construção, na construção civil, portanto nas obras na construção civil, temos... De 80, de 80 mil trabalhadores da construção Civil, 32% são portugueses. Olha, faz que este protesto tenha tentado ser levado para a frente pela comunidade portuguesa. São A maioria dos trabalhadores que estão em luta contra o paquete patronal são portugueses. Em Geneve, a grande maioria dos trabalhadores que se manifestaram contra e que e, e fizeram greve eram da comunidade portuguesa, embora que haja outras comunidades, a albanesa e outras comunidades, mas a grande maioria é dos portugueses. Temos uma reforma antecipada na construção em Suíça, que em 2002 já foram os portugueses que a reivindicaram e que se bateram para a ter E esta convenção coletiva que o patronato está a tentar, por todos os meios, desmontelar é uma convenção coletiva que não tem dúvidas que vai ser a comunidade portuguesa, porque quem está na rua é a comunidade portuguesa. Estive no centro da Suíça porque houve uma vaga de greves na, na toda a Suíça romana e estive lá a ajudar os colegas dos outros cantões. A maioria dos trabalhadores que são portugueses Porquê? porque entre 80 mil portugueses uh, trabalhadores, 80 mil os trabalhadores da construção 32% são da nossa comunidade. É claro que os trabalhadores compreenderam a dificuldade que vão ter, compreenderam como vai ser as condições de trabalho de futuras com sete, terríveis, e o que os trabalhadores portugueses já, já sobem há muito, uma precariedade terrível, o patronato em Suíça deixou de fazer contratações no nível das empresas, faz recurso aos trabalhadores temporários, são trabalhadores que vêm trabalhar, quando há menos trabalho ficam em casa, quando está a chover ficam em casa, quando é preciso fazer horas, ou nos a fazer horas, mas não são pagas com suplemento, a nossa comunidade já está a sofrer enormemente com o trabalho com precariedade que os patrões instalaram, e por esse motivo, um dos motivos, que, um dos motivos é esse sofrimento pelo que os portugueses estejam a manifestar Bom, não tem dúvida nenhuma, manter o contrato coletivo que nós temos, pois não há, não há outra solução que é lutar por isso.
1: José Sebastião ainda tem uma questão a colocar, mas para já, Hermênio Carlos, faça o cenário traçado por José Sebastião e ao que se vê também em Portugal e em outros países, porque é uma situação generalizada, esta, esta insatisfação dos trabalhadores na é, Europa?
2: Sim, porque nós estávamos a ouvir o Sebastião e estávamos aqui a refletir sobre o que se passou na Troika, o que se passa ainda hoje, porque os problemas em Portugal não estão resolvidos, o que se passa no Luxemburgo, que se passa um pouco por toda a Europa. Ou seja, os mesmos que defendem o chamado diálogo social são os mesmos que procuram boicotar e, sobretudo, destruir os conteúdos valorativos da contratação coletiva. Nós estávamos a ouvir o Sebastião e estávamos a idealizar. No próximo ano, 2019, vai-se comemorar o centésimo, trigésimo aniversário das comemorações do 1 de Maio. E repare, aquilo que hoje está em causa foi aquilo que esteve na gênese daquilo que foi a luta dos trabalhadores há 130 anos atrás o salário, o emprego, os horários, tal e qual... Como é que é possível, em 2018, em que o mundo nunca criou tanta riqueza, mas, simultaneamente, se acentuam as desigualdades e se ataca aquilo que eram elementos e direitos fundamentais que identificavam a União Europeia ou a Europa como uma referência no plano laboral e social em relação a todos os outros continentes e que hoje se confrontamos, neste caso, os trabalhadores nos diversos países da Europa, com esta ofensiva que procura pôr em causa a contratação coletiva, que procura generalizar a precariedade, e, com ela, reduzir salários, reduzir rendimentos, desregular horários de trabalho. Tudo isto num contexto em que todos os dias ouvimos os senhores da Comissão Europeia a informar e a dizer que é necessário articular a vida profissional com a vida pessoal e familiar, que é necessário responder aos problemas da demografia para aumentar a natalidade e nós perguntamos mas como é que as pessoas podem viver com estabilidade e, sobretudo, programar a sua vida quando são confrontados com propostas desta natureza, onde não está em causa a competitividade das empresas. O que está aqui em causa neste processo na Suíça como noutros lados é a obsessão das entidades patronais em aumentarem o lucro à custa da exploração e da redução dos rendimentos dos trabalhadores. Não é assim que lá vamos e naturalmente aqui está um exemplo paradigmático de uma comunidade portuguesa como forte implantação na área da construção a vir para a rua, a dar o exemplo e simultaneamente a apoiar os seus dirigentes sindicais, a Unia, a UNIA que também saudamos e particularmente os portugueses e os seus dirigentes sindicais que continuam a ter aqui um papel preponderante na afirmação desta organização sindical na Suíça, mas também no apoio a todos os trabalhadores, sem exceção, independentemente da sua nacionalidade.
1: E agora, José Sebastião, uma última questão. Para além desta situação dos trabalhadores na Suíça, que se integram também, os portugueses, outras preocupações que a comunidade portuguesa tem no seu relacionamento com o país que os viu nascer? Os
3: principais
4: problemas que continuam sempre a ser os mesmos porque não, não, não têm sido tratados, não devem ser tratados. Há exatamente a questão dos impostos, a questão da, da informação, a informação automática contra bancários, e não só, e do património. Há a questão dos informados vão para Portugal, continua se a retirar ou reformado uma parte da reforma, portanto, uma parte da sua reforma social, que até surge esses problemas. Continua, nós tivemos situações tiviam, digamos, graves, porque havia pessoas que tinham património, passaram toda uma vida na Ficha e chegaram a um certo tempo que tinham património. Essas pessoas, agora, é claro, que com a informação automática, fizeram graves problemas da Ficha, não se tinha declarado, mas não é, não é uma evasão fiscal, como se faz, como os governantes os país fazem, que roubo, vai lá, tenta para expropriar o país, é apenas pessoas que não viveram e acumular acumularam um pequeno património. Outros problemas, que é um problema bastante grave, que é o que traz essas informações. Quer dizer, por exemplo, nós temos trabalhadores da comunidade que ficaram sem emprego, vão para o fundo de emprego, vão para o fundo de emprego. aqui na Suíça há dois anos acabou o fundo de emprego. essas pessoas de acesso, uh, tinham acesso antigamente a ajudas sociais. Ora, essas ajudas agora, desde que algo em nome dele, na Suíça entende 4 mil francos numa uma conta bancária, já não têm acesso à, à ajuda social. Acontece que basta ter um apartamento e nem que seja um apartamento que eh, seja em hipoteca, os portugueses, portanto, os trabalhadores já não têm o direito à ajuda social. O que faz? Que é cada vez é mais difícil encontrar trabalho. E como é que cada vez é mais difícil encontrar trabalho, sobretudo para quem tem mais de 40 anos, há casos sociais bastante difíceis. Mas mesmo bastante difíceis.
1: Muito obrigada, José Sebastião, sindicalista da Unia Central Sindical na Suíça, por ter participado nesta edição do Câmara dos Representantes. Herménio Carlos, secretário-geral da CGTP, hoje o nosso convidado em estúdio, as situações que nos vão relatando cada vez nos vão deprimindo mais ou preocupando?
2: Sobretudo preocupando, porque ainda recentemente no Luxemburgo tivemos a informação assumida publicamente pelo Sr. Cônsul de que 25% dos nossos imigrantes no Luxemburgo estavam no limiar da pobreza, particularmente trabalhadores na área da construção, da hotelaria da restauração. E portanto, isso é uma dupla preocupação. Em primeiro lugar, porque já que eram abaixo do limiar da pobreza. Em segundo lugar, porque estão afastados do seu país. E portanto, aqui tem que haver uma grande solidariedade de todos e particularmente uma atenção particular, uma atenção especial do nosso governo também. Por outro lado, o que nós entendemos é que eh, a identificação dos problemas está feita. Nós temos a caracterização, o diagnóstico está definido, agora o que falta é a receita para resolver os problemas. E aqui é que nós sentimos que há uma morosidade preocupante. Às vezes falamos em Portugal na importância do simplex, pois nós precisamos para muitos dos problemas que os nossos imigrantes apresentam, a aplicação de um simplex. É preciso simplificar para resolver em tempo oportuno. E é preciso acabar com a tese do complicar. Portanto, é disto que se trata, não é de outra coisa. E, portanto, se em Portugal para diversos tipos de serviços o simplex resultou por razão é que também não devemos, havemos de simplificar um conjunto de respostas para os problemas que os nossos imigrantes colocam. Creio que esse é o grande desafio. Isto depende não só de meios materiais e também financeiros acima de tudo, depende de uma vontade política. E nós, como temos vontade, nós vamos até ao fim do mundo para concretizar os objetivos que defendemos e pretendemos.
1: E é essa a mensagem que vai levar ao Secretário de Estado das Comunidades?
2: Sim, vamos dizer ao Sr. Secretário de Estado que nós valorizamos muito o contacto, a proximidade, a relação com os nossos imigrantes, mas uh, é importante, porque é isso que, que é mais relevante neste momento de acordo com a experiência que tivemos. É que das próximas vezes que contatarem os nossos imigrantes, em vez de constatarem novamente os problemas, cheguem lá e digam, aqui já conseguimos trazer respostas positivas a dois ou três. Eu, nós até vamos dizer mais ao Senhor Secretário de Estado das Comunidades. Nós temos cerca de 30 e tal propostas. Estamos disponíveis, com a consciência de que todas, dificilmente serão resolúveis no imediato. Mas o que nós propomos é que se faça um planeamento definindo, as, resp as uh, respostas prioritárias, os problemas prioritários exigem a resposta e depois um faseamento na respeito, no que respeita à aplicação das medidas para resolver esses problemas. Se nós fizermos isso, podemos programar ao longo de alguns meses ou de um ano ou dois, um conjunto de respostas que desde logo, primeiro, dão, vão ao encontro daquilo que as pessoas esperam ouvir. Segundo lugar, dão um sinal de que uh, uh, o governo português não se limita apenas e só a valorizar teoricamente os imigrantes, mas pelo ao contrário, para além da valorização teórica também, responde na prática aos seus problemas. E é isto que nós precisamos que seja feito. Sou pena de qualquer dia os nossos imigrantes começarem a alargar o número daqueles que pensam de que sim, eles fazam, falam, falam muito mas não fazem nada. E isso é mau é mau, quer no que respeita portanto, à imagem do país, é mau porque não se responde aos problemas dos imigrantes e já agora também é mau do ponto de vista da participação cívica porque em vez de incentivarmos os imigrantes a participarem ativamente nas eleições e também eles a contribuírem para escolher aqueles que os devem representar melhor, pelo contrário, o que estamos é a dizer que não vale a pena participar porque tu mesmo participando eles depois não te vão ouvir. E isso é uma negação da participação cívica e da valorização da democracia. É preciso participar e é simultaneamente preciso que o governo português responda em tempo oportuno aos problemas que são colocados.
1: E nesses problemas que vão ser apresentados com as respectivas soluções, quer nos levantar um pouco o véu de algumas questões que vão ser apresentadas.
2: De alguma forma elas estiveram aqui patentes na nossa discussão, portanto, não há muito mais a acrescentar, desde logo na questão da estabilidade e segurança no emprego contra o dumping social. E isso passa por medidas quer no plano nacional, de controle de, de determinada atividade de algumas denominadas empresas, mas, por outro lado, também para o acompanhamento da segurança social no que respeita à identificação daqueles que, por norma, infringem determinadas regras. Depois, uma articulação muito forte com as organizações sindicais de cada um dos países, de forma a que se aplique o princípio de que todos os trabalhadores são iguais, nos deveres e nos direitos, independentemente da sua nacionalidade. É assim que tem de ser. E nós não podemos deixar de referir isto porque nós temos, digamos, a dupla responsabilidade. É que nós temos cerca de 5 milhões de pessoas que são imigrantes ou, ou imigrantes que aqui nasceram, ou outros que são filhos de imigrantes, espalhados pelo mundo, e, e também somos um país que acolhe outras nacionalizadas de pessoas que vêm aqui trabalhar para procurar organizar a sua vida. E, portanto, nós temos um lema que é muito simples e que é este. Nós não podemos fazer àqueles que nos procuram para trabalhar e viver aquilo que não queremos que façam aos nossos imigrantes que estão espalhados pelo mundo. E, portanto, esta ideia de princípio tem que ser assegurada em todo lado. Depois, há uh, uma outra área que para nós é fundamental. É aquela que tem a ver com uh, segurança social. Nós estamos a falar de diversas gerações, mas neste momento há uma geração de imigrantes portugueses já com um determinado tipo de idade que está à beira da reforma. E a pior coisa que se pode fazer a estas pessoas é deixá-las numa situação de instabilidade e de insegurança. Não, elas precisam de continuar a trabalhar, mas sentirem a segurança de que amanhã quando se passarem à situação de reforma o seu problema está resolvido, vão ter a reforma que têm direito e outras necessidades serão correspondidas. Isto é algo que é muito importante Portanto, sou pena de termos uma situação de acentuação da angústia daqueles que vivem e trabalham longe do seu país. Isto tem de ser resolvido. A outra componente que não pode deixar de ser considerada também é a afirmação da língua portuguesa. E ainda recentemente tivemos uma reunião com o Sr. Ministro dos Estrangeiros e uma das coisas que colocámos foi esta. Sim, a língua é muito importante, mas o que é que o Estado português está a fazer para investir na dinamização e na divulgação da língua portuguesa. Porque nós, é lamentável que em várias situações, nós vamos ao estrangeiro e não há tradução. Em alguns casos, até em entidades em organizações institucionais. Não há tradução para o português. A língua portuguesa, que é a quinta ou sexta do mundo mais falada, não se justifica que também aqui não seja uma das línguas oficiais das Nações Unidas ou de outras entidades com responsabilidade. Portanto, aquilo que nos foi transmitido é que vai haver agora um investimento no orçamento de Estado, mas agora também já dissemos, vamos lá ver que tipo de investimento é, se vai ao encontro daquilo que propomos ou se continuamos a dizer que a língua portuguesa é muito importante mas depois não se faz a tradução e não estamos a pôr isto, não estamos a pôr em causa com esta posição o facto de sabermos e aprendermos outras línguas isso é muito importante, mas repare a língua tem uma relação direta com a própria cultura, com a própria nacionalidade e já agora com a própria afirmação de um país. E pergunto aos espanhóis se vão a algum lado e se não exigem que a tradução seja feita em castelhano. Raramente ouvimos um espanhol a falar outra língua que não seja o castelhano. Nas iniciativas internacionais. E quem diz isso? Vamos aos ingleses e vamos, digamos, também aos franceses. Ou seja, há aqui qualquer coisa que tem que ser feita para que a nossa língua não seja apenas só uma referência do ponto de vista do discurso teórico, mas seja algo que tenha uma identidade própria e sobretudo fundamental com aquele que é este país que tem as fronteiras mais antigas da União Europeia.
1: Hermênio Carlos, estamos a caminhar a passos largos para o final deste Câmara dos Representantes. Falou da participação cívica e política dos portugueses residentes no estrangeiro com o recenseamento automático vamos ser cerca de um milhão e meio. Ainda não existem dados definitivos. Pensa que com esta participação dos portugueses nas eleições para a Assembleia da República apesar do número de deputados não ser alterado poderá também contribuir para o um uma outra visibilidade de quem está lá fora?
2: Eu creio que, em primeiro lugar, no que respeita às eleições, o primeiro passo a tomar, mas os imigrantes é que saberão, mas se eu fosse imigrante, o primeiro passo a tomar é fazer uma avaliação do trabalho que foi feito por aqueles que foram eleitos para as diversas organizações, aliás, entidades, nomeadamente a Assembleia da República. Primeira avaliação, segundo conhecimento dos projetos, terceiro compromissos para responder aos problemas e, a partir daqui... As pessoas são livres de escolher, mas já agora também têm a oportunidade de escolher bem e escolher, neste caso concreto, projetos políticos que vão ao encontro dos seus interesses e dos seus direitos. Porque projetos, há vários, nem todos os projetos são iguais. E há uns melhores para os trabalhadores e há uns melhores para aqueles que, enfim, continuam a explorar os trabalhadores. Portanto, que não se <risos> dê o voto naqueles que, eventualmente, amanhã podem utilizar esse voto como uma arma de arremesso contra quem trabalha e contra quem ganha a vida a trabalhar honestamente.
1: E essa é a mensagem que deixa Hermínio Carlos, secretário-geral da CGTP, a todos aqueles que nos estão a escutar na reta final deste Câmara dos Representantes. Sim, claro. Armênio Carlos, secretário-geral da Central Sindical CGTP, hoje o convidado do Câmara dos Representantes, que contou com as participações de dois sindicalistas portugueses, Eduardo Dias, da Central Sindical do Luxemburgo, OGBL, e José Sebastião, da Central Sindical Unia, na Suíça. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz.
0: Câmara dos Representantes